0: Pásztor Eszter szinte egymaga segített egy borsodi falu lakóinak kiutat találni a mélyszegénységből, és azért, hogy ezt megtegye, nem akármilyen életet hagyott hátra. Grósz Károlytól Orbán Viktorig ő volt több magyar miniszterelnök személyes tolmácsa. Utazott delegációval a Fehérházba, és ő fordította a rendszerváltás legfontosabb nemzetközi tárgyalásainál. Ahogy meséli, tolmács annál magasabbra nem juthat, mint amit ő elért.
1: Gyakorlatilag az összes komolyabb reformban benne voltam, fülig. És ez egy iszonyatosan izgalmas időszak volt. Sokszor mentem külföldre is, különbs-különféle politikusokkal, vállalatvezetőkkel, bár az igazán izgalmas tárgyalások, amin én részt vettem, azok mind Magyarországon zajlottak ez a rendszerváltásnak volt betudható. Ami a legizgalmasabb volt azért, ilyen szakmai csúcsnak tartom, az az volt, amikor a kuncéval mentem a fehérházba. Akkor dölt el, hogy Magyarország NATO tag lesz. Gyakorlatilag. Szerintem az a tárgyalást döntött el. Nekem ez volt a benyomásom és a a magyar nagykövet is ezt mondta utána. És az
0: Orbánnal miért lett vége?
1: Az Orbánnal igazán meg se kezdődött. Szóval az első alkalommal, amikor tolmácsoltam neki miniszterelnökként, beléptem a terembe, és rám nézni, a maga fog itt nekem tolmácsolni? tudom, igen és aztán úgy döntöttem, hogy én köszönöm szépen, ez nem szeretném többet.
0: De nem csak az éjre sűrűsödő szakmai rossz élmények miatt döntött úgy, hogy a legmagasabb köröket maga mögött hagyja, és olyanokkal köti össze az életét, akik embertelen körülmények között élnek borsodban, sokszor víz, villany és meleg nélkül.
1: Azokban az években a, kezdődtek meg ezek a jobbikos vonulások, és én egész egyszerűen bedühöttem azon, hogy nyilvánvalóan nehéz és bonyolult problémákra ilyen leegyszerűsített válaszokat próbálnak adni. És ugyan a, semmi közöm nem volt se szegénységes, se cigánysághoz, és abszolút tudatlan is voltam a témában, de az azért elég világos volt, hogy ez nem ilyen egyszerű. És
0: ez 2006 hétkörnyék.
1: Igen. És uh, akkor így vagy úgy elkezdtem járni a borsodi falvakat, és, és megismerkedtem egy olyan Magyarországgal, nagyon felületesen még akkor, amiről egyszerűen nem hittem el, hogy létezik. Szóval az én fejembe az volt, hogy 21. században mondjuk van víz. És az ember csak kinyitja a csapot. És nem az, hogy falvak százaiban nincs víz a házban. Ez olyan hihetetlen volt. És olyan nyomorral találkoztam, amit Utoljára kenyában láttam, csak az nem volt annyira szörnyű, mert kenyában nincs tél.
0: Eszter tudta, hogy minden falun értelemszerűen nem segíthet. Ezért hosszas országjárás után az északi határmenti borsodi bódvalenke mellett döntött. A falu aztán 13 évig volt a második otthona, és ez alatt a 13 év alatt, ahogy mondja, nem pénzt adott a helyieknek, hanem okot arra, hogy büszkék legyenek magukra. A történet pályázati források hiányában sajnos kudarccal végződött, és ebbe Eszter súlyosan belebetegedett. Nemrég azonban szerencsére sikerült legyőzni a betegséget, így négy év múltán, most először, karácsonyirat nem sokkal, újra megtehette, hogy ellátogat bódvalenkére. A látvány megrendítő volt. A falu főutcája Saras, alig járható. Sokan vödörben hordják a vizet, alig van gyerek, akin több lenne egy pulóvernél, pedig december végén járunk. Papucsban, zokniban kerülgetik, ugrálják át a pocsolyákat.
1: Maga már voltanként.
0: Hát persze, hogy voltam megként.
1: Maga tanított minket. Mit van? Igen,
0: Így emlékszel?
1: E, voltunk mindenhol, elviszett minket mindenhova. Olyan jó volt velemenni még jobb volt, mint bárkivel. Nekünk minden tengedett hogy járhattunk minden. Ogróketelet vittük magukkal a táskába. A, az egyik cél az volt, hogy megnyíljon a világ. A kétféle értelemben. Egyrészt úgy, hogy ők lássanak többet a világból, másrészt meg, hogy a világ lássa őket. És És ez nagyon fontos volt, mind a két része. Így aztán... Hello! Szerveztünk mindenféle kirándulásokat Budapestre, hogy legyen az övék a város. Hogy hogy Budapest ne csak egy ilyen távoli hiradókép legyen, hanem az övék, az az ő fővárosuk is. És
0: uh, ez egyé... ez szeresztél
1: ezekre pénzt? Ah, kunyaráltam. kunyaráltam. Mondasz
0: egy-két nevet?
1: Inkább nem. Jó. Mert uh, uh, szóval a, a jó fejek a társaságból, azok nem akarják a mellüket döngetni
0: és pénzt nem csak kirándulásokra vagy budapesti utakra szerzett Eszter. Több ötletes projektet is végigvitt a faluban. Az első az volt, hogy a faluházainak hosszanti falaira freskókat kellene festeni, és ennek az ügynek nemzetközi hírű festőket tudott megnyerni. Három célja volt ezzel. Az egyik, hogy a színes házak teljesen új hangulatot kölcsönözzenek majd az addig szürke falunak. A másik, hogy ezzel munkát adhat a helyieknek, akik segítenek a munkálatokban, de az igazán nagy húzás az volt, hogyha jól sikerül a projekt, akkor turisták jönnek majd Bódvalenkére, és abból bizony bevétele is lehet majd a falunak. Így emlékszik Anikó, aki akkoriban a helyi asszonyok egyik vezetője volt.
2: Én nekem ő elmondta, hogy ő ezt látta valamelyik országban, és szeretnétem megvalósítani. És akkor én igen, mondtam neki. Először nem akarták. Nem Nem, nem akarták. Féltek tőle, hogy jaját, egy csúnya lesz, meg ez lesz. És mikor a Horváth János megcsinálta az egyik kis házon a festményt, akkor már rájöttek, hogy hát viszont ez szép is, meg nekik is jó, mert ugye végig végigcsatornázták, felújították a házat, volt munkájuk, mert dolgozhattak is benne, kerestek egy kis pénzt is, meg látták, hogy Eszter, ő nem rosszat akar a népnek, hanem jó. Ugye először ő egy idegen volt számunkra, és akkor így, így nem fogadták el egyből. Utána meg már rájöttek, hogy ő nagyon jó ember, meg tisztelettudó, szeretetre való. Így már körülkapták, és annyira megszerették Esztert, mintha csak családtag lett volna.
0: Pedig eleinte nem mindenki látta Esztert szívesen. Főképp a helyi uzsorások ijedtek meg attól, hogyha beindul a freskó projekt, és jönnek a turisták, akkor abból lesz annyi pénzük a bodvalenkeieknek, hogy nem lesz szükségük az uzsorára. Kerék kiszúrás és baleset lett a küzdelem vége.
1: Hát akkor volt egy olyan sorozat, hogy egy héten minden áldott nap kiszúrták valamelyik kerekemet valaki. És aztán jött egy egy olyan, ami ami ciki volt. Kölcsönadtam az autómat valakinek ott a faluban, akkor még nem tudtam, hogy ezt, ezt nem kéne. És másnap a két barátnőmet vittem Miskolcra a vasútállomásra, és amikor ott azon a szerpentines részen voltunk, akkor egyszer csak megszűnt a fék működni. És állatira mázzénk volt, hogy mert egyszerűen használhatatlan volt az autó, és beleálltunk a töltésbe, hála Istennek a Töltésbe, és elég gyorsan mentünk ahhoz, hogy a, azt a betonvályútra, ami ott az út mellett volt, azon átrepüljön az autó, mert ha nem abba a töltésbe megyünk bele, akkor azért az úgy nem lett volna jó.
0: De Eszter kitartott és nyert. Az uzsorások meghátráltak, a helyek befogadták őt, a freskók elkészültek, a falakból országos és nemzetközi látványosság lett.
1: Na most elkezdtek megjelenni a turisták, az újságírók, mindenféle diákok tömegesen. És a podvanenkélyek elkezdtek büszkévé válni. És nagyon, nagyon érdekes és izgalmas volt azt látni, hogy Jönnek az újságírók, és meginterjúvolják őket. És elkezdtek nyilatkozni. És ez, ez sokkal többet jelentett itt, mint a normál közegben, mert mert az ő véleményüket soha senki nem kérdezte korábban. Hello! Hello! Köszönöm jól! Az én... Már nem láttam még ő régóta. Hát beteg voltam. Hát sajnos. De most már jól vagyok.
2: Amióta maga nincs vége a falunak. Higgy
1: vége a falunak. Csak neked kell tovább idni.
2: Segítségünk nincs semmi. Szeretettel vártuk, ha ő jött de sajnos nincs, nem, nincs olyan ember, aki azt a szeretetet megadna nekünk, amit Eszter megadott. Az emberek nem éheztek, nem, ö, nem, volt, az, hogy nincs, nem volt az, hogy nincs segítség. Még örülnék a hogy ő visszajönne.
0: És szinte mindenki így fogadta Pásztor Esztert, amikor évek múltán most visszatért, hogy amióta elment, azóta minden rosszabb, egyedül vannak, nincsen segítség. Pedig miután a freskók elkészültek, még tele voltak reménnyel. Sikerült felhúzni a faluban egy úgynevezett projektirodát, ami egyszerre lett, korábban nem látott közösségi tér, Eszter szállása, és ott születtek az újabb ötletek is.
1: Esténként mindig egy csomóan átjöttek teázni és beszélgetni, és ezek, ó, ezek hihetetlenül érdekes beszélgetések voltak, mert az elején nagyjából csak arról volt szó, hogy mi nincs, Aztán utána elkezdett arról lenni szó, hogy minek kéne lennie, és aztán ez átment abba, hogy az hogy lehet elérni. És ez mind őtőlük, szóval én felszolgáltam a teát.
0: Ott találták ki például, hogy szervezzenek asszonykórust a faluban. Eszter pedig addig kopogtatott mindenféle ajtókon, hogy az Európai Parlamentig vitte a Bódvalenkei kórust.
2: Én asszonykórus voltunk, és akkor hát az az valami élmény volt, szerettünk énekelni, de Brüsszelbe is nagyon szívesen fogadtak minket, örültek nekünk. Énekelgettünk, akkor a Kesztyűdárba is Pesten énekeltünk. A akkor ilyen kis falvakba is
0: elmentünk. Aztán nem sokkal később 1500 fős fesztivált szervezett a faluba, amire sokan azt mondták akkoriban, hogy kapolcsi potenciál van benne. Persze a helyieket nem ez fűtötte akkor, hanem az, hogy megint történik valami, ami miatt büszkék lehetnek magukra, és amiből úgy van pénzük, hogy maguk csinálták magukért.
1: Hoztál ide, szerveztél egy fesztivált. Igen, ez volt a sárkány ünnep ami fénykorában nagyon krasz volt, aztán pénzhiányában elhalt.
0: De ez is mondjuk, tehát ezt képzeljük el, hogy van itt egy borsodi falu, amiben élnek 300-an. És arról beszéltél, hogy a víz sok helyen nincs bevezetve, villa nincsen, stb. És csinálsz ide egy 1500 fős fesztivált.
1: Igen. Hm. Igen. De... Kiket hoztál ide? Hogy szerveztedünk? Mi volt a temat? Ott az alapötlet az volt, hogy meghívunk neves, többnyire nem teljesen. Zenészeket, és megkértük őket, hogy mászkáljanak itt a faluban, álljanak meg a képek előtt, követi őket a közönség, és akkor ők ott játszanak a valamit, a, improvizáljanak a képek témájára, vagy hangulatára. És este meg egy ilyen nagy örömkoncert. És... Hát ez így indult, aztán uh, úgy jött össze, hogy, hogy ehhez még kapcsolódott. Színi előadás, filmvetítés, mindenféle gyerekprogramok. És hát mondom, nagyon, nagyon sikeres volt. Bocs, hogy hívják azt? Kapolcs. Szóval nagyon sokan mondták azt, hogy, hogy ebben egy kapolcsi potenciál van. És aztán nem kaptunk rá pénzt. És ez egyébként és egy. nélkül nem lehet színpadtechnikát venni, nem lehet zenészeket megfizetni, buti költséget fizetni. Amíg voltak a sárkányünnepek, akkor az alatt a két-három nap alatt, amíg itt zajlotta a műsor, az alatt annyi pénz jött be a faluba, mint máskor három-négy hónap alatt összesen. És az asszonyok főztek a látogatóknak, a férfiak megszervezték a parkolást.
0: De ahogy a projektek majd mindegyike, a sárkány ünnep is zátonyra futott, mert Eszterék sehonnan nem tudtak rá pénzt szerezni. Nem véletlenül.
1: Megüzenték nekem, hogy a bodvarenkei projekt nem sikerülhet. Mert a a kormányzati gazdaságpolitikának az egyik alapelve az, hogy a társadalom alsó egyharmadán nem lehet és nem is szabad segíteni mindenféle támogatásokkal, mert akkor a többi kétharmadot is lehúzzák. A szerénytelen véleményem szerint ez gazdaságilag is hamis, elkölcsileg meg főleg, de a gyakorlatilag ezt az alapelvet látszik alá az, ami történt az elmúlt hány évben.
0: Amikor most Bódvalenkén jártunk, a helyiek annyira megörültek Eszternek, hogy az asszonyok gyorsan összejöttek, hogy együtt köszöntsék őt. Hosszasan beszélgettek, múlt idéztek, de a beszélgetés javarésze az árakról, a pénztelenségről, az éhezésről, a magukra hagyatottságról, a kilátástalanságról szólt. Hogy elmúlt az az idő, amikor ki tudtak állni magukért.
1: Nem emlékeztek rá, hogy ne jó itt? volt, amikor összejártatok? Nem vagy itt, és akkor azért. Ide hallgassatok, hogy ki vagytok az asszonyok, és ti vagytok azok, akik össze tudjátok tartani a társaságot. Mindig is ki voltatok.
2: Na, nem olyan mentkedésból. Na, nincs összetartás.
1: Áljatok a sorkatok és tartsatok össze ti! Meg tudjátok csinálni? Megcsináltátok? Valamikor.
2: valamikor. Ma. Mert Eszter itt volt, és összetartotta az asszonyokat. Ja. Mert ha valami volt,
1: mindenki ment. Igen, azok az 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 nagyon jók voltak azok. Emlékeztek akokról beszélgetni, ah. meg amikor együtt köztünk. Ah,
0: <gül> az asszonygyűlésnek tám egy boldog témája volt, amikor arról volt szó, hogy melyik gyerekkel mi van a faluban. Később pásztor Eszter erről azt mesélte, hogy nagy tévedés, hogy pénzért szülnének a helyiek.
1: Tehát, hogy miért van olyan sok gyerek? A, egy dolog, hogy szeretik a gyerekeket. A, egy másik dolog az, hogy a nőknek még kevesebb a lehetőségük, mint a férfiaknak. És az egyetlen dolog, amivel megbecsülést szerezhetnek, az, hogyha gyereket szülnek. Tudom, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy a családi pótlékért szülnek, ez nem igaz. Főleg, mert a családi pótlék olyan kevés. Legalább, szerintem már lassan húsz éve, hogy nem változott a családi pótlék összege, és mennyi volt azóta az infláció, hát elképesztő. Viszont, a, ha már van néhány gyerek, kettő-három, akkor már nem akarnak többet. A baj az, hogy a fogamzásgátlás nagyon drága, csak gondolja valaki végig, hogy mennyibe kerül a havipirula adag, a, vagy a kondom adag, ami egyébként nem is olyan, olyan nem is olyan könnyű hozzájutni. És ö, Volt olyan, hogy az asszonyok, akiknek mindegyiknek legalább három gyereke volt, volt, akinek már öt, eljöttek hozzám és kérték, hogy szervezzem meg valahogy, hogy elkössék a petevezetéküket, hogy ne legyen több gyerek. És megpróbáltam megoldani, de olyan sokba került volna, hogy egyszerűen nem volt erre lehetőség. Szóval a, a, ilyen összegeket, mint háromszor az incparcikára ami akkor, azt hiszem, 3500 forint volt a, oda-vissza, plusz akkor azt hiszem 18000 forintba került maga a beavatkozás. A, ez egy ilyen család költségvetésében nem fér bele. Úgyhogy megbukott a dolog, pedig a férjek is hozzájárultak. Vagy csak, hogy kétség ne férjen hozzá.
0: Az asszonygyűlés után az egyik család látott minket vendégül. Itt Anikó és Renáta mesélt arról, hogy hogyan tudnak, vagy nem tudnak megélni a családok bódvalenkén manapság. Sokan víz és áram nélkül, havonta fejenként 8000 forintból.
2: Semmivel nem segítenek minket. Semmivel. Egyáltalán nem. Egyszerűen nem figyelnek oda a szegény népre, a, hogy, hogy ki mennyiből él, ki hol dolgoz, nem hoznak munkát ide, csak ez a közmunka van. Ugye azt se tudja mindig az ember, mert három-négy jó napig dolgozik, utána leszámoltassák gyereket nevelni, iskoláztatni. Tehát igazából kettő kettő
0: bevétel lehet, az egyik a közmunka, közmunka, a másik gondolom a családi pótlék. Igen,
2: vagy hogyha elmennek Pestre vagy külföldre dolgozni, de azt is csak olyanok tehetik meg, akinek van az útra pénze.
0: Például itt az elmúlt években az áremelkedéseket azok... Sziut, ez
2: brutális. Hát most uh, 1000 forint egy kenyerit, egy kiló kristálycukrot 1500 forintért akartak adni a boltba, holott 400 meg 600 forintért hoztál most is edelémből, hogy volt egy kilocukrot. Hogy azért legyen Ennyi, mennyiből
0: él itt egy hónapban egy család?
2: Hát uh, inkább úgy mondom, hogy fejenként olyan 8000 forintból. Egy hónapra 8000 forint. Mert vagy öltözteti, vagy enni vesznekik. nekik. No, olyan is van most is, hogy még villany sincs. Igen, itt a szomszédomban sincs sem villany. Se víz, se villany. Mert egyszerűen nem jutott rá. S mit csináljanak?
0: Csak vizet hordják?
2: Vizet hordják az ivóról, igen. Van egy forrásvíz, és akkor ott onnat hordják vedregben meg a vizet. Mi is ornat hordtuk eddig. Nem tudnak mit csinálni. És van a gyerek. És mind a Szent Szenteste, Össze jönni. És akkor beszélgetünk, tévézünk, emlékeket idézünk. Ha van mit főzni, főzünk. Ha nincs, akkor... Hát nálunk a... Karácsonykor a menü a töltött káposztál. Az, az. Ha nem tudom, mi van is, de annak lenni kell: a töltött káposztálnak. És van, akinek még nem is,
0: akinek még rosszabbul.
2: Akkor mi adunk neki? Ahol tudjuk, hogy nem tudtak főzni, például ritaéknál, kálóéknál, én állandóan átküdtem. És akkor fogom, kiszedek egy tálkával, Na, kiszámolom, hogy hányám vannak, és annyi tőteléket rakok nekik egy kis... De
0: korábban, amikor az Eszter járt ide akor, rendszeresen, akkor, akkor...
2: volt, akkor volt, bizony volt.
0: Akkor, akkor. mi volt Karácsony?
2: Akkor... Hát akkor volt a Betlehem, és ilyen jászolj, voltak benne minden, akkor leszoktunk menni a projettirodára, ott énekelgettünk, meg vidámak voltunk. Hát akkor másra volt az élet. Akkor volt, miért örülnünk?
0: De ez ennyire sokat számít, hogyha van egy valaki, aki itt Igen, el?
2: igen. Van, aki a csapatot össze fog tart...
0: De, de szerinted miért van az, hogy valaki, aki kívülről érkezik, jobban össze tudja fogni a közösséget, mint valaki, aki benne van?
2: Meg egy kívülálló sokkal jobban átlássa a mi helyzetünket, mi, mi, mert, benne, mert mi benne vagyunk ebbe? Mm. Úgyhogy ezért szerintem. Meg benne megbíztunk, elétül kezdve eljött, találkoztunk, mi befogadtuk.
0: Miután elbúcsúztunk, és itt Pásztor és a helyiek között a könnyes búcsú, most nem csak egy fordulat, szóval a búcsú után arra gondoltam, hogy itt Bódvalenkén tényleg majdnem sikerült a csoda. Mert arról például még nem is esett szó, hogy a freskók, a kórus, a fesztivál és a közösségszervezés mellett Pásztor Eszter még Varrodát is próbált itt beindítani. Máskor megbérelt egy lakókocsit. Ott volt wifi és számítógép, és a helyi gyerekeket önkéntesek tanították online, külön órák keretében. Ez egyébként a mai napig futó projekt. Aztán volt egy leszerződött, törvényesen beindított fagyűjtő projektje is, ami annyira jól sikerült, hogy a környékbeli traktoros gazdák oda jártak ellopkodni a bódva által felhalmozott fákat rendőrségi ügy is lett ebből, de Pásztor Eszter a kapitányságon csak annyi választ kapott, hogy hát a bódva lenkeiek fájára rá volt írva, hogy az az övék. És aztán jött az utolsó pofon, az utolsó ígéret és az utolsó csalódás, amikor a sokadik pályázatokhoz kapcsolódó ígéretek nem teljesültek. Pásztor Eszter azt mondja, ez az élmény betegítette meg, de szerencsére mostanra felgyógyult. Négy év után látta újra bódva Lenkét, és ilyennek látnia Egyszerre volt öröm, és egyszerre volt szomorúság.